0: Bienvenidos al podcast El Coach, soy Jorge Zamora, estoy feliz de que estés viendo ya este episodio Hoy día tenemos una invitada, súper interesante, se llama Alejandra Zamora y es especialista en felicidad Vamos a partir, comenzamos con la entrevista Alejandra, Alejandra, bienvenida, un gusto oh, tenerte gracias.
1: acá ¿Eh? Muchas gracias, por
0: Qué bueno tenerte por Muchas acá Gracias,
1: gracias. yo también estoy feliz de estar acá, feliz y positivamente feliz de estar acá <risa>
0: Hace tiempo hemos conversado para entrevistarte y no hemos dado con el horario, pero ya coincidimos, coincidimos finalmente, Qué bueno.
1: Sí, de hecho hace tiempo ya que nos conocemos y, sí. y no hemos podido concretar nada hasta ahora. Lo que tiene que pasar en el mundo para que podamos conocernos y hablar y, y intercambiar un poco las ideas que tenemos.
0: Exacto, así que, bueno, nosotros no somos hermanos ni primos, es solamente un alcance de nombre.
1: Sí, somos colegas, eh,
0: Colegas, solamente. El tema de hoy es la felicidad. En los equipos de venta en Más que hablar de equipos de venta en general Yo sé que tú abordas las empresas Y ayudas a las empresas en la gestión de la felicidad Ajá. Entonces me gustaría preguntarte Para que después lo llevemos a una, un equipo comercial Que básicamente es un equipo como cualquier otro eh, Que tiene sus particularidades Pero es un, un equipo al fin y al cabo Bueno, ¿de qué se trata la felicidad? ¿Por qué hablar de felicidad? Si es que se supone que uno va a la empresa O hace el negocio
1: ¿Por qué generar resultados? ¿Por qué hablamos de felicidad? Bueno, mira, principalmente... La felicidad podríamos decir que es como algo que aplica a todo. ¿En qué sentido aplica a todo? es una emoción básica en el ser humano, partamos por eso ya. El ser humano tiene distintas emociones básicas que son como yo siempre digo los colores principales, los colores primarios y de ellas nacen un resto de emociones. La felicidad es una de las bases importantes del ser humano, pero muchas veces se cree el concepto de que nosotros tenemos que trabajar por conseguir la felicidad en el sentido de eh, mientras más autos tengamos o mientras más dinero tengamos o mientras más cosas tengamos vamos a ser más felices. Y esto pasa también en los equipos de trabajo, por ejemplo, al pensar ellos que mientras más ventas generen, más felices son porque en ese sentido eh, generaron más ingresos a la empresa. Pero resulta que las empresas están eh, generando equipos de venta que están enfocados en el objetivo, cumplir metas, pero eso suele ser un trabajo demasiado estresante y demasiado eh, emocional, donde un buen vendedor se dedica a ser buen vendedor, pero tiene un juego de emociones dentro de él para lograrlo. Entonces, ¿qué pasa? resulta que el vendedor llega y dice, ya, pero es que yo, a mí no me pagan por ser feliz, a mí me pagan por vender. Y se dedica a vender. Oh, okay, pero sí, pero lo mismo. Lógico, porque ese es el objetivo. O sea, yo con mi empresa quiero generar eh, recursos, quiero ganar dinero. Entonces pasa que el vendedor llega y dice, no, yo tengo que alcanzar un objetivo. Y al alcanzar el objetivo, que hago? Empiezo a vender, 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 vender. Y ya, logré mis ventas. Pero resulta que soy feliz porque logré el objetivo y de repente empiezo a pensar, chuta, Ahora tengo que vender el doble para que mi jefe se dé cuenta que yo no me estoy quedando abajo, sino que sigo trabajando. Entonces, ¿cómo lo hago? Me tengo que esforzar el doble. Y ahí la persona llega y dice, ya, ¿y qué hago para esforzarme el doble? Y se empieza a, entre comillas, matar trabajando. Y eso empieza a generar estrés. Un estrés por lograr el objetivo. Pero ¿ahora qué pasa cuando no logro el objetivo? Entonces me decepciono y siento que soy menos y siento que le falla a mi jefe. Y mi jefe, como quería que yo cumpliera mi objetivo, pero yo no lo cumplí, entonces me despide. Entonces, es una serie de es una especie de carrusel emocional por el que pasamos en ventas. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, ¿por qué es tan importante la felicidad? Porque resulta que una persona feliz, una persona que se siente completamente plena, está relajada, trabaja porque sabe que tiene que alcanzar un objetivo, pero lo hace porque le gusta ese objetivo y porque sabe que siempre se va a sentir bien de hacerlo. En cambio, si nosotros con, con las ventas empezamos a caer en el estrés... Ya dejamos de sentir eso. Por eso es tan importante preocuparnos de esa felicidad. En
0: el fondo una persona, para ver si te entiendo, una persona que, que, que está contenta en su trabajo, un vendedor que está feliz en su trabajo, básicamente es eso, trabaja por un objetivo, pero sí. trabaja por un propósito más que por un objetivo. entonces Eso es lo que yo entiendo.
1: Es que la verdad es que tú cuando eres feliz, trabajas porque sigues el objetivo de tu empresa, pero a la vez te sientes bien con la empresa. Estás camiseteado con ella. No sé si se entiende. Sí. Entonces, hoy día, como tú mismo lo mencionabas al principio, resulta que hay muchas personas o muchos jefes o muchos líderes que consideran que eh, no hay que trabajar sobre la felicidad, sino que hay que trabajar sobre la estrategia de venta. ¿Cómo trabajo yo? ¿Pero eso por qué pasa? Porque la felicidad no es un concepto que esté bien posicionado, por decirlo claro, así. Suena como algo etéreo,
0: como algo eh, sotérico. casi.
1: La gente dice felicidad, ah, ya, entonces se tienen que reír. Felicidad, ah, claro, entonces claro, significa claro. que tienen que hacer bromas vamos, entre ellos. Felicidad, ah, la,
0: payaso. Exacto, exacto, nos vamos a juntar y a la claro. hora del muerto vamos a hacer un break, nos vamos a aplaudir y, y eso es felicidad.
1: Y claro, y nos vamos a reír de nosotros y nos vamos a burlar y vamos a venir con sombreros graciosos y narices de payaso. Claro. Y no es eso. Ahora, otros jefes también tienen el miedo de que creen que si un empleado es feliz en su trabajo, se genera una dependencia emocional. O sea, si yo por cualquier motivo, por ejemplo ahora en la pandemia, tengo que eh, reducir mi personal, esa persona va a caer en una depresión horrible y se va a suicidar a ese extremo si yo lo dejo sin trabajo. Porque está muy dependiente. Como es demasiado feliz en el trabajo, entonces es muy dependiente de mí. Tengo que tener cuidado. Y otra cosa es lo que te decía al principio. Muchos jefes poco, también que
0: dicen y eso no es así, ¿Esa, esa no, temor, no es así no? ese temor a la
1: dependencia. Porque es que mira, cuando se trata con, con, con emociones, ese es el punto. Nosotros tenemos que generar un equilibrio. Resulta que la gente y, lo, y los jefes más a la antigua que los de ahora, que los de ahora ya están dando como ese cambio, piensan que las cosas son como limítrofes. ¿En qué sentido? Él, si es feliz, entonces va a estar muy ligado a mí y si yo lo he hecho, va a morir. Y no, resulta que un trabajador feliz entiende incluso cuando hay cambios en su empresa. Está súper camiseteado y está súper comprometido. Y ahora, esto es lo que voy a decir ahora, va a sonar así como muy poco creíble. Pero un, un trabajador feliz y camiseteado, si se tiene que ir porque la empresa no está dando la plata, porque algo está fallando, o porque hubo una crisis mundial, el trabajador es capaz de decirle a la empresa, ¿sabes qué? Yo trabajo por las puras ganas. No me pagues. Pero vamos a sacar a flote esta empresa, porque yo estoy comprometida con ella. Entonces, eso es algo que eh, hoy en día no se ve mucho, los empresarios no le están viendo mucho, porque creen, como tú mismo dijiste, que es como algo irreal. La gente nunca va a trabajar porque queda la empresa, la gente nunca va a trabajar porque se siente cómoda, la gente va a trabajar porque necesita plata, punto. Y resulta que no, las mejores empresas a nivel Chile, por ejemplo, para poner un, un ejemplo así como muy muy de acá, son aquellas que tienen mejores ambientes laborales. Esa es la empresa en la que la gente quiere trabajar, esa es la empresa en la que la gente se compromete y al final de cuentas terminan siendo las empresas que generan más ganancias al final de año porque los trabajadores como están tan felices de, del ambiente, generan todo porque saben que mientras mejor se esfuerce o más se esfuerce, mayores logros va a tener la empresa.
0: Perfecto, pregunta. Dime. Okay. Hace todo el sentido del mundo que una persona que está más contenta, que está más feliz, está más comprometida ¿cierto? Uh -huh. porque el domingo en la tarde no le huele el estómago, dice, ah mañana tengo que ir a la oficina, que espanto. Que lo que Exacto. siente, no quiero decir todo el mundo, pero casi. Y sumado es que yo soy un gerente de ventas, un gerente comercial, te estoy escuchando, uh -huh. digo, ok, todo esto es interesante porque... Nada más, como que no necesita demostrar, basta la observación o la experiencia para decir si sí, efectivamente las personas, mientras están más contentas y más comprometidas, tanto más aportan a la empresa y es un buen negocio para todos incluso. O sea, uno podría Exacto. ser bastante funcional y decir, incluso esto me conviene porque me conviene a mí, le conviene a ellos, todos ganan. Lógico. Pero ¿por dónde parto?
1: La primera parte es lo que te decía recién, el jefe, la cabecilla de la empresa. ¿Cree en la felicidad o no cree en él? ¿Por qué? Porque si mi jefe, a pesar de que me escuchó a mí, a es Mora arriba y escuchó todo lo que yo le estaba diciendo y dijo, ah, sí, ya, se ve como fiable si él no está 100% convencido va a ser súper difícil convencer a sus trabajadores ¿Por qué? Porque ellos van a decir, pucha pero es que no, no sé si se tan así Ay, es que no, no sé si será la felicidad O muchos van a pensar lo que me pasaba a mí Cuando yo llegaba a empresas ¿Tú vas a hacer la actividad de felicidad? ¿Y dónde está la nariz de payaso? ¿Y dónde está el claro. componente? Y era como... Como pachadas. A ver, claro y, y yo decía, pero a ver Yo no, no quiero desmerecer a esos profesionales Porque me encanta la risoterapia El juego claro, claro. de la risa Son cosas que yo claro, aprendo claro. y sirven mucho para el bienestar Pero yo no trabajo con esa felicidad Yo mezclo enfoques Pero la felicidad no es reírse simplemente Ya, es un estado Es una situación situación en la que yo me pongo. Entonces, ¿cómo va a partir el jefe? Bueno, lo primero que tiene que hacer es sensibilizar a la empresa y no sensibilizarla con, chicos, reír, hace bien, ríanse. No, esa es la peor forma de sensibilizarlos, sino que tienen que sensibilizarlos con la, la experiencia, con la práctica. A ver, chicos, yo hoy día les voy a dar unos minutitos para que hablemos de todas las dificultades que tenemos y nos entendamos y veamos cómo podemos mejorarlas en grupo. Bueno, ahí se van a dar cuenta que, chuta, hay varios conflictos. Después les voy a decir, ¿y cómo los resolverían ustedes? Bueno, jefe, yo lo resolvería, ojalá entrando a trabajar media hora después, porque así eso evitaría que yo llegara con el estrés de el taco de la mañana. Y el jefe llega y dice, mmm, déjame medirlo. Si entran media hora después, quizá tendríamos que acortar un poquito la hora de colación. ¿Podría ser algo así? Ya, así, trato, trato, listo. Empezamos a modificar, pero según el análisis que se hace en conjunto. La ¿Ya? forma de empezar siempre es a través de la sensibilización, o sea que ellos entiendan qué beneficios les trae a ellos ser felices y lo vean o lo comprueben de cierta forma en cosas súper cotidianas. Por ejemplo, estamos hablando de cosas simples entonces. Es que eso, es que
0: ahí está el punto. Porque mucha tenemos gente que hacer una piensa, terapia una terapia grupal y... No, y
1: llorar todo y terminar abrazado al final. De, no, no es eso. Sino que son cosas sencillas. Insisto, mucha gente piensa que para alcanzar la felicidad yo necesito cosas enormes. Y necesito hacer cosas grandes y cambios grandes. Lo que significa que yo voy a ser feliz cuando mi jefe diga que el nuevo sueldo eh, de piso a va a ser un millón. Cuando me diga eso, yo recién voy a ser feliz. Y cuando bueno. me diga que además de un millón, de los cinco días de la semana yo tengo que trabajar dos, ahí voy bueno, a ser feliz.
0: Ahí voy a ser feliz. Entonces, la felicidad es una, no es una meta futura, sino que hay no. que ser feliz en el camino. Y para entender, no estamos hablando de hacer una terapia grupal y una catarsis donde estemos todos llorando y abrazándonos, sino que básicamente son pequeñas cosas.
1: Exacto. Se confunde la felicidad con el humor. Efectivamente, mucha gente piensa eso. El humor es saber sacarle como las cosas divertidas y es una, una parte... Eh, cómica, ya se puede utilizar como estrategia para mejorar tu claro, bienestar pero humor
0: no es felicidad, tiene nada que ver
1: no, pero se enlazan ¿Por qué? Claro, porque por yo tengo un buen humor eh, voy a relacionarme claro. mejor con las personas entonces voy claro. a ser más feliz pero la felicidad no es algo que yo tengo que alcanzar, es algo que ya está es algo que todos tenemos el claro, es una problema decisión, viene siendo que está en niveles distintos mira, más allá de una decisión porque claro. hay estudios que dicen que por ejemplo la gente, ahí hay, hay, habían muchos estudios como relacionados hacia la empresa. Por eso te decía que los jefes son como tan, eh, ¿cómo se le dice a las personas que no creen?
0: Escépticos. Tan escépticos. No. Eh, habían estudios <risa> que... Yo primer pero, pero ojo, yo por lo menos me expongo a estas conversaciones precisamente Obvio, tipo, dije, para cambiar la cultura.
1: Pero es que hay, hay muchos que piensan, no, es que la felicidad se nace o no se nace con ella. O bien... No depende de, de, no sé, si él nació en una mediagua y yo nací en una casa de cinco pisos, entonces yo voy a ser más feliz. Uy, uh, he ¿Ya? visto
0: lo, esto que no se cumple. Yo vivo acá fuera de Santiago en, en el campo y he visto unos guasos más felices.
1: ¿Qué es esto? Ahí tú te das cuenta que no, no tiene nada que ver con eso. Hay dos personas que se crían 100% iguales en la misma casa, bajo las mismas reglas, usando incluso hasta la misma ropa, y aún así uno es feliz y el otro no. Entonces, sí, ¿qué pasa? Hay un estudio y de hecho... Aquí sí, yo me apoyo en estudios porque eh, esta, esta autora me, me convenció demasiado. Yo tomé un curso de, de Bienestar y Felicidad de Yale y ella hablaba de muchas cosas porque ella estudia, eh, son estudios muy actuales, de la felicidad de las personas. Y ella indica que el 40% de las felicidades de, de las personas depende de nosotros, o sea, de las acciones que nosotros hacemos. El otro 60% tiene que ver con tu vida, por decirlo así, y tu genética. Porque sí, la genética también influye. Pero un 40% depende de nosotros. O sea, tenemos todas las cosas para hacer y no las hacemos. ¿Te das cuenta? Entonces, primero partimos por ahí, por entender o bajar la nube de creer que la felicidad es algo inalcanzable. de eh, Que es algo que voy a conseguir solamente con cosas materiales. Mucha claro. gente, de hecho, piensa eso.
0: Puede Entonces, ser es cuando me gana el premio, cuando me gana el bono, cuando vaya a vacaciones. ¡Claro!
1: ¡Trabajo! Si llego a 10 personas, me van a dar un bono de 500 lucas. Ahí voy a ser feliz. Ya, feliz. ya, llegué al ah, bono ah, de 500 lucas. Y de repente me digo... Pero el bono de 500 lucas igual fue acá, pero prefiero el bono de un millón. Entonces mejor llego a más y sigo buscando, y sigo buscando, y sigo buscando. Y ¿dónde mira,
0: yo traje es que no, una frase, no sé si aplica, capaz que suena una tontera, Tú me dices, no, mira, sé que tu frase es una tontera. <risa> no no, 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 no <risa> aplica para nada y yo voy a ser, yo voy a ser igual de feliz. Todos o sea, tenemos percepciones distintas. <risa> así que tengo. Yo traje <risa> una frase que me mandó un, me mandó un cliente que es un amigo mío. Dice, es de Lao Tse, un filósofo chino. Dice, si conoces el camino, conoces la meta. Porque la meta no está al final del camino. La meta está en todo el camino. A cada momento donde quiera que estés, estarás en la meta. Si has encontrado tu camino. ¿Qué piensas de eso?
1: En cada camino que estés, estarás en la felicidad, encontrarás la felicidad. Porque lo la mismo, felicidad ¿no? es el camino. Sí, exacto. Uno no camina en búsqueda de la felicidad. Uno no. ya es feliz. Pero mira, por ejemplo, te lo pongo con un ejemplo muy drástico. Porque la gente siempre eh, encuentra esta palabra y la entiende. ¿Tú eres una persona ansiosa? ¿Te pones ansioso? sí. ¿Sí? Bueno, resulta que todos somos ansiosos, todos, 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 porque la ansiedad es una emoción de supervivencia. Si nosotros somos uh -huh. ansiosos, somos capaces de ver que anda el lobo y que nos puede atacar, entonces nos defendemos. ¿Ya?
0: Perfecto.
1: Entonces la felicidad es lo mismo, todos somos felices, el problema es que hay unos días que lo sentimos más y hay unos días uh -huh. que lo sentimos menos. ¿Por qué digo problema? Porque la felicidad está al mismo nivel que la ansiedad, está al mismo nivel que la frustración, está al mismo nivel que la ira, está al mismo nivel que el aburrimiento, ya te dije, hay muchas emociones. Entonces, nosotros tenemos que ver chuta. Tenemos todas las emociones en un nivel. ¿A cuál queremos apegarnos más? De preferencia, el ser humano se va hacia lo que le da más efectos positivos. No voy a pegarme, entre comillas, al aburrimiento. No me voy a pegar al a asco. No me voy a pegar a la ansiedad. Porque no son emociones con las que yo quiero vivir.
0: Exacto, exacto.
1: Pero, por ejemplo, y aquí te pongo un ejemplo mucho más drástico. Eh, Paul Ekman es un tipo X que no es para nada famoso, que dice que son siete las emociones básicas. Y de esas siete, seis son negativas en el sentido de que no te traen un bienestar a tu cuerpo, no te hacen sentir relajado y feliz, y una es positiva. O sea, imagínate, si estamos peleando con seis emociones que nos están tirando para abajo a cada rato, obviamente tú empiezas a pensar que la felicidad es algo que se tiene que trabajar y que claro. es difícil y que te va a costar alcanzar. ¿Te das cuenta? Entonces... Ese es el tema, partir por la base. Oye, todas las emociones están al mismo nivel. ¿Ok? Listo, ya entendiste ese punto. Entonces ahora empieza a vivir en el presente. ¿Qué tienes ahora que te hace feliz? Como, como te, te puedo eh, como ayudar en esto, hay algo muy básico. Y por eso nuevamente es que la felicidad se ve tan informalmente muchas veces. Claro, se ve como un, una cuestión muy soft, muy... ¿Qué claro aire? Aire. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, mira... Una de las cosas, de las mejores cosas que tú puedes hacer para ser feliz es agradecer. Con Bien. eso, feliz.
0: listo. ¿Quién es el responsable de la felicidad de un equipo de ventas? ¿El líder,
1: cada vendedor o un mix? Partamos por la base de que uno no tiene que buscar echarle la culpa o responsabilidad a otro. ¿Ya? Entendiendo eso, o sea que la felicidad del equipo de ventas no depende de nadie más que de mí. Es un pensamiento que puede sonar individualista en este sentido, pero Bien, vamos a ir haciendo una suma. Mi equipo de ventas son cinco personas dirigidas por el líder. Bueno, si estas cinco personas son felices cada una y el líder también es feliz, entonces el equipo de ventas es feliz y todos lideraron la felicidad. Entonces, ¿quién fue el responsable de la felicidad de ese equipo de ventas? Todos. Porque yo puse el mismo granito de arena que puse el de al lado y 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 todos trabajamos en felicidad. Pero, como te digo, hay que partir por la base, entender pero, pero que bueno, qué primero ya, pero tiene que ser feliz. A eso, el primero, yo
0: tengo que dar el primer paso y tomar esa es, decisión, ¿no? ¿sabes qué? Yo voy a ser feliz con lo que tengo voy a agradecer lo que tengo que algo de eso estabas comentando tú primero yo agradezco a Dios o ahí no sé a quién en tu caso el caso es cada que uno pero pero agradezco lo que tengo y, y no postergo la decisión de ser feliz para un futuro cuando me llegue el bono o me compre la casa en la playa sino que voy a ser feliz ahora con lo que estoy haciendo con las cosas buenas que tengo
1: Esa. de hecho Mira, por eso te decía, la Sonia Libomirsky que es la que escribió este libro que tanto me encantó ella dice eso, que uno de repente piensa que la felicidad va ligada a cosas y nos equivocamos, porque pensamos que cuando tenga eh, ese aumento voy a ser feliz, pero de repente llega ese aumento y hay estudios que lo comprueban, que llega el aumento y tú dices, ah, sí, soy feliz pero pasa un tiempo y dejaste de ser feliz y empiezas a aspirar a otra cosa, entonces cuando tú te aterrizas y dices, empiezo a agradecer por lo que tengo, tú ya no aspiras al que tiene el de al lado o qué va a venir en el futuro, ah. yo vivo lo de ahora y lo acepto tan bien que al final el nivel de mi, de mi felicidad se va manteniendo como estable, pero un estable alto. No un estable variable, como pasa cuando digo, eh, cuando tenga esa ropa voy a ser feliz, cuando tenga esa pareja voy a ser feliz, cuando tenga esa casa voy a ser Te das cuenta, entonces Perfecto. ahí empezamos a jugar con los niveles. ¿sí?
0: Quiero contarte rápido que una vez leí una, un estudio, no acuerdo de quién, pero hace años atrás, donde encuestaron a la gente, eh, un equipo de profesionales, uh -huh. y medían bajo una cierta metodología qué tan felices eran. Este estudio decía que cuando las personas medían la felicidad, ¿no? entonces eh, las personas tenían un cierto nivel de ingreso, no me no acuerdo, pero ponte tú que fuera de cinco mil dólares al mes. Ah, cuando ya. pasaban ponte tú, de dos mil dólares a cuatro mil dólares, más o menos, ¿Sí? no fue un número exacto para leer, ¿eh? la idea. Sí. La verdad es que estaban mucho más contentos porque resolvían muchas cosas domésticas que cuando no las puedes resolver, la vida, la vida es más difícil. Sí. Pero cuando pasaban, bueno. ponte tú de 4 mil a 5 mil o, o de 4 mil para arriba, el, el, el impacto era cero o casi yeah. cero, es decir, bueno. la conclusión del estudio era que hay ciertas condiciones mínimas que cuando la persona las cumple, realmente te impacta mucho porque voy a inventar, si es que andas en bus o en metro y, y tienes que dedicarle varias horas a esta cuestión, del viaje y te cambias a home office, por ejemplo, o te cambias a, a un auto por supuesto
1: que esto, esto te cambia la vida pero después de un cierto nivel de comodidades básicas, en realidad el impacto era casi cero bueno, eso se llama adaptación hedonista Que quiere decir que después de un tiempo Tú te adaptas al estímulo que recibes Claro. Hay claro. estudios actuales de la misma Sonia Por eso te digo que ella me encantó ahora Porque conté que era magnífica con los estudios así Onda estilo 2012 hacia adelante Estudios súper actuales Ella habla de que efectivamente se hicieron estudios en personas Que decían ganas hasta mil gana dólares Y el otro gana de mil a tres mil Y el otro gana de tres mil a seis mil ¿Quién es más feliz? Y resulta que todos eran igual de felices Todos mm -hmm. Fruta, pero ¿Y por qué eran todos igual de felices? Porque el que ganaba hasta mil decía, yo voy a ser más feliz cuando gane sobre mil. Y el que gana de mil a tres mil decía, yo voy a ser más feliz cuando gane sobre tres mil. Lo mismo pasaba con el de tres mil a seis mil. Cuando gane sobre seis mil voy a ser más feliz. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a ganar sobre seis mil, voy a decir, listo. Empiezo a solucionar este, 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 este Y de repente empiezo a decir, ahora sí voy a poder comprar el auto. Ahora sí voy a poder arrendar, eh, o si ya no arrendar la casa, sino que comprarla. Ahora voy a poder comprar la ropa que quiero. Y te empiezas a vestir y de repente te das cuenta oye, el del lado igual tiene un auto más bonito que el mío. Claro, claro. Ah, oh, y Cuando tenga ese auto voy a ser feliz. Entonces ahí claro. estaba la adaptación. El estímulo duró un minuto y de claro. repente como que quiero algo más. Ya no soy feliz. ¿Te das sí, cuenta?
0: Razón. Entonces, sí, tiene razón. Me es que ha es que pasado que me dicen, no, pucha, qué fantástico. ¿no? <risa> la primera vez que viajé a Europa y fui a recorrer museos, que fantástico, ¿verdad? que sí, me encantan los museos. Yo sé de los nerds que se queda todo el día en el museo y pregunta a todos, se paga las audioguías. Entonces, por fin ya, pero se acabó el museo y en realidad, bueno, sí, estaba bueno, pero, pero, pero digamos,
1: no era lo que... Y lógico, no de, hecho, de hecho, estudios más recientes en felicidad indican que uno tiene que ser feliz en experiencias, invertir en experiencias y no en productos. ¿Por qué? Porque la felicidad asociada a los productos va en el sentido de que tú eres más feliz cuando compras cosas para otras personas y no cuando bien, compras cosas para ti porque eso te gusta te hace feliz pero tú dices ah ya bien pero le compras a otra persona y el ver la felicidad de la otra persona te hace feliz a ti entonces tú eres mucho más feliz haciendo feliz a otro.
0: Buenísimo, pero vamos a de... el
1: estudio social principalmente
0: fantástico interesante ayuda el feedback positivo a la felicidad del equipo qué buena pregunta eso, ¿Qué mujer inteligente
1: pregunta. buena pregunta y la respuesta es sí ayuda por qué porque somos seres sociales lamentablemente siempre buscamos la satisfacción a través de la percepción que tienen los otros de nosotros entonces cada vez que alguien a nosotros por más que uno tenga el ego alto viene una persona y te dice ¿eres flojo? tú empiezas a decir pucha quizás soy flojo y te lo empiezas a creer porque tu mente es súper poderosa y te lo repite así es como mala contigo en cambio si tú llegas y recibes un feedback positivo Me encantó tu trabajo Tú dices, ah, viste que mi trabajo estaba bien hecho Voy a seguir haciéndolo igual de bien Para sentirme igual Lo mismo que pasaba con el darle regalo a otros Él te dijo algo feliz a ti Y tú te pusiste tan feliz que a él también le hiciste bien Y como tú querías seguir manteniendo esa felicidad Lo vas a seguir haciendo bien Para que te siga trayendo piropos Entonces es un círculo, eh, una especie de círculo vicioso Donde yo trabajo vicioso. más Para recibir sí. más beneficios verbales Y sentirme mejor de hecho, así uno no más con beneficios costo. verbales que con físicos, por decirlo así.
0: Así, ah, ah. las palabras impactan más que las cosas.
1: ¿Tú sabías que los mapuches, aquí uh -huh. en Chile, nuestra nuestra raza fija, es, eh, ellos no tienen, por decirlo de alguna forma, historia en el sentido de, por ejemplo, jeroglíficos en la pared o, o libros de escritura, pero es principalmente porque ellos se basaban en el arte de la palabra? y ellos estudiaban el impacto positivo o negativo que tenían las palabras en las otras personas, por eso ellos te decían cosas buenas y tenían palabras de poder como newen, que era este, esta fuerza de voluntad que uno tiene, pero también, el te, niecle,
0: decían, el
1: <risa> claro, y también te decían también palabras negativas como los conjuros. Si tú querías hacerle daño a una persona, dile tal, tal y tal palabra negativa y esa persona va a caer. ¿Te das Yo. cuenta? Entonces ay, las ay, palabras ay. tienen un poder Enorme.
0: Sin duda las bases de la felicidad en un equipo de venta dependen del líder, pero cada integrante es responsable de trabajar esa felicidad. Si uno de los integrantes no lo logra, ya sea porque no está cómodo en su cargo, o tiene temas personales que le impiden ser feliz, quiere va a ser el líder del equipo que pregunta más inteligente? Y pregunta si está, si esta persona es de los mejores vendedores, pero contamina al resto. Otro caso.
1: Primero que nada, nosotros no podemos eh, obligar a nadie a ser feliz. Ya entendamos en esa base. Quiero sí, que bueno. quiero que les quede muy claro porque hay veces que la gente piensa y, y tiene esa idea errónea de que lo que te decía al principio, como este mundo claro. de los opuestos o de los dualismos. Claro, si tú claro. eres feliz, no puedes estar triste. Y si estás triste, claro. no puedes estar feliz. Y no Perfecto. es así. Ya les dije al principio, las emociones claro. están en un equilibrio. Unas de repente se notan más que otras, pero están todas al mismo tiempo. Entonces, uno puede ser feliz y aún así tener una pena, como puede estar muy muy triste y aún así hacer algo por ser feliz. ¿Por qué no este explicar un poco esto? Porque, porque no, ¿Sí? es
0: contraintuitivo, la gente está esa idea, digamos, está esa idea de que, sí. de que el tipo que es feliz está muerto de la risa todo el día.
1: Sí, pero es que eso pasa porque nos gusta mucho creer en eso de que o es negro o es blanco, o es sí o es no. Ay, pero que no, no seas flojo, ah, entonces nunca he sido productivo, entonces es como, a ver, <risa> claro, no, claro. dejemos de pensar que el mundo gira alrededor de nosotros, por favor, porque claro. no es así. Pero entendamos que las emociones están todas para vivirlas. ¿Ok? Ya, ese es el primer punto. Entonces, por o sea, ejemplo... natural
0: de... tener pena? natural estar alegre? ¿No? Son cosas buenas. Pero.
1: Sí, de hecho, si tú te quieres poner a llorar ahora porque te avisaron algo malo, llora. El problema es que siempre nos educaron diciéndonos no puedes llorar en público, no puedes enojarte en público, contrólate, siempre sonríe. Entonces, estamos con esos pensamientos que siempre nos han inculcado, que al final te da vergüenza llorar, te da vergüenza frustrarte Bien. y... y esto lo digo a género femenino, no por, por agredir a ninguna mujer verbalmente ni nada de eso, pero a nosotros como mujeres de repente nos, nos da plancha llorar, porque ¿qué pasa? Claro. Uno llora, Ay, es que andáis en esos días donde andáis más sencillo, y como que al final te da vergüenza llorar porque decís, pucha, me van a decir quizá qué cosa, que estoy loca, que claro, estoy mal es
0: que soy una loca.
1: Claro, entonces mejor hay que me muestro fuerte, listo. Y los hombres lo mismo, si ellos los ven llorar, Ay, es que me van a decir quizá qué cosa, que soy débil, que soy muy suave, que no tengo eh, carácter de hombre. Y chuta el hombre dice, ¡Ay, qué más estoy frustrado, pero no voy a llorar. ¿Cómo lloro? O sea, soy un hombre. A mí
0: a me mí, a mí dan ganas de llorar una vez al mes, ¿eh? Tú? Cuando, ¿Y a tengo impuesto, cuando tengo que pagar impuestos, me da me, me una pena wey, que me embarca. Pero a, mí me, a mí me da
1: la pena, por lo general, cuando termino la temporada de la serie. Termino la temporada y yo como que digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Una persona puede que no esté cómoda, por ejemplo, en el cargo, ya. Una persona está eh, triste porque se le murió el perrito, entonces no, no quiere. Bueno, si el líder, en este caso, que es el que está ayudando a este equipo, es una persona totalmente sensibilizada en temas de emociones y el equipo también está 100% sensibilizado en temas de emociones, entonces vamos a detectar inmediatamente cuando esa persona no se siente bien. Vamos a detectar que en esa persona hay algo. Y como vamos a haber generado un ambiente tan confiable entre el equipo, entonces esa persona no va a tener comportamientos eh, tóxicos o contaminantes, sino que va a tener estos comportamientos de eh, no quiero hacer nada, ¿no? Y le van a decir, chuta, ¿pero por qué no estás trabajando? Bueno, chicos, yo tengo la confianza en decirles que no estoy del mejor humor hoy día, así que déjenme tranquilo. Y el jefe va a ser capaz, como buen líder, de decirle, ¿sabes qué? Tómate un, un minuto, relájate, no te voy a presionar en estos momentos sé que estás mal, pero yo necesito que tú vivas esa emoción como aparte tranquilo, la, la sueltes porque sé que cuando lo hagas vas a volver con mucha más energía y vas a ser mucho más útil para mí, que ahora que tú te sientes mal y que terminas como entre comillas, contagiando a los demás por eso te digo que lo importante, lo principal para trabajar es la sensibilización porque si no somos sensibles en el tema de las emociones nos va a costar mucho entender cuando otra persona está mal eh, no vamos a entender por qué se frustra, no vamos a entender no, por qué en se frustra. Leer,
0: leer, leer las emociones del equipo, primero que todo.
1: Exacto, y eso, eso Jorge, pasa principalmente porque nosotros, como decía adelante pensamos que todo el mundo gira alrededor de nosotros. Entonces, sí. todo lo que me digan es para agredirme. Y hay mucha gente, hoy en día, sobre todo con el estrés como está por el tema de la pandemia, hay mucha gente que está así, que si yo le digo, ¡Ah, ¡qué fome! Ah, claro, siempre decís que soy fome, que no puedo creer y eso. Y tú le dices, ver, mira, espérate, espérate. Si era un comentario. Aquí, nomás.
0: Claro, la, la respuesta de, de Ale es, sabes que, mira, tienes que leer las emociones. El punto es claro, que... Aprende eso. El punto, ya, lee la emoción y, y para investigar y entender qué es lo que le está pasando a ese miembro del equipo, porque eso me conviene mucho más que, que, que no hacerme cargo, porque como líder claro. tengo que ayudarlos, ¿no? Lógico. con una pregunta, me refiero
1: cuando es permanente. Es que ahí hay otro punto, porque, insisto, hoy en día no, no podemos esperar implementar temas de felicidad hoy. Eh, en el sentido de eh, de un día para otro, yo te lo cambio, ya A mí me llegan muchos eh, alumnos, muchos clientes diciéndome, hay un ambiente tóxico. Ah, ok. Uh -huh. ¿Y cómo defines tú este ambiente tóxico? Ya, bueno, no es un ambiente tóxico, es una persona. Y tú le dices, ah, chuta, a ver, ¿qué pasó? Y te dice, no, es que mira, mi equipo está súper feliz, y de repente siempre llega una persona, esta persona y dice, ah, pero es que vamos a fracasar igual. Ah, pero es que tu trabajo <risa> igual es lento. Ah, pero y habla con A y B y le dice que C es malo y C no tenía idea, pero A y B se enojan porque C era malo, pero A y B nunca tuvieron conflicto, pero por la otra persona sí lo tuvieron. Entonces, no voy a lograr cambios ahora. Pero sí lo que puedo hacer es, yo como líder, quiero que mi empresa se mantenga en una, en una línea, por ejemplo, las empresas que están dentro de Great Place to Work acá en Chile o a nivel mundial, ellos dicen, yo estoy buscando a personas con este perfil. Pero ellos ya llevan tiempo trabajando. Pero imagínate tú, no te vas a poner ahora a trabajar con eso. Dice ya, desde hoy día voy a implementar eso. Tú como líder tienes que ser capaz de ver quiénes son los que aportan eh, ambientalmente a tu empresa y quiénes no. ¿En qué sentido? En el sentido de que Tú llegas y dices, mira, esta persona tiene buen sentido del humor y es súper trabajadora. Este igual, es súper trabajadora. Este igual, este igual. Este trabaja muy bien, pero le encanta hablar mal de las personas. Ok, lo voy a tomar y voy a hablar con esa persona para preguntarle, no, oye, disculpa, ¿por qué tú hablas mal con la, de las otras personas? Sino que para preguntarle sus percepciones acerca del trabajo y bajarlo y sensibilizarlo. Como ya dije, es muy importante sensibilizar a los equipos. Entonces, tú como líder eres capaz de detectar eso. Y decirle, ¿tú te sientes cómodo? ¿Qué te gustaría hacer para que tú trabajaras más feliz en este lado? ¿Qué, te, ¿Qué implementos te gustaría tener? ¿Cómo te gustaría tener tu escritorio? No sé, conversar, ver las necesidades de esa persona. Y si te das cuenta que, teniendo esta conversación e invitándola a tener estos cambios, por ejemplo, le dije una silla nueva, porque eso era lo que él más le complicaba, ya te interesaste por él. Y ves que no hay cambios, entonces como buen líder tienes que ser capaz de decir, igual que con los pensamientos negativos, tomarlo... Lo siento mucho, pero no cumples el perfil que estamos buscando para que esta empresa sea buena en el bienestar. Te vas, porque tú eres un buen líder. Tú tienes que preocuparte no del bienestar de una sola persona, sino que de todos. Entonces, esto es como lo que nos pasa a nosotros en nuestra mente. Resulta que tenemos un día excelente muchas veces y, y comimos rico y llegamos a una casa calentita y nos estaba esperando nuestra mascota feliz y más encima vieron nuestra película favorita en la tele y justo ese día nos llegó un aumento y de repente... Te chocaron el auto y tú dices, mi vida es horrible porque me chocaron el auto, es que cómo se cree, justo con el aumento voy a tener que pagarlo. Y empiezas a enfocarte en lo negativo. Resulta que con estas personas es lo mismo. Tú puedes atraerlos, tratar de solucionar esa dificultad, pero si te das cuenta en un plazo razonable que esto no está cambiando, entonces también como buen líder tienes el deber de sacar ese pensamiento negativo de tu trabajo
0: o ese sí, elemento, es como, a esa persona
1: exacto, es que es como los pensamientos no, porque ¿por
0: el fondo no se trata de bienvenidos todo el mundo, que haga todo el mundo lo que quiera porque vamos a ser felices así que saca la guitarra
1: <ríe> trate el hielo no es
0: así, para nada el fondo es conversa con esa persona, investiga qué le pasa dale exacto. la oportunidad y si no cambia
1: que se vaya Exacto, sí, y yo, no, tengan, no tengan miedo de hacer eso. Muchas veces la gente dice, es que no, pero es que cómo lo voy a echar, pero es que pucha, pero es que. No, tú tienes que también, como buen líder, tener ya, esa capacidad. Del ambiente del resto del equipo. Lógico, entonces perfecto. en eso tenemos Exacto. que enfocarnos. Dejar de, de ser aquí. como tal, eh, no, pero es que tengo que hacerlo la men igual y porque. No, hay mil personas esperando ahí afuera que te van a cumplir con el perfil que tú necesitas o quieres. Entonces busca Mira. a esa persona.
0: Ok, ya terminamos este primer podcast sobre el asunto, la felicidad en los equipos de venta. Aquí Alejandra nos habló sobre qué es la felicidad, el rol del líder, las bases de la felicidad en un equipo de ventas, finalmente, es lo que yo entiendo, dependen del líder, dependen de nosotros. Pero hay un detalle que me gustó mucho y es que cada uno de nosotros es responsable. Es decir, los vendedores también son responsables de aportar su cuota y cada uno en este mundo... Sí, debería aportar su decisión de no dejarse intoxicar por toda la avalancha de malas noticias que hay todo el tiempo. Algunos tips para tratar a personas tóxicas también me parecieron súper bien. Y bueno, finalmente, cada uno sacó conclusiones, espero que te haya servido. Saca ideas, anótalas por lo menos una idea en un papel y cuando estés con tu equipo, conectado por videoconferencia o con ellos presencialmente, da un paso, no cuesta nada. Hacer un poco más feliz al equipo y hacer que mejoren por ese estímulo y por esa contribución no cuesta nada así que eso es todo por hoy te dejo un abrazo espero verte pronto y recuerda que si quieres que entrenemos a tu equipo y lo hagamos mejorar de forma evidente en 90 días mandame un correo a jorge .com. un abrazo chau chau